0: Ich glaube sogar, dass es äh, Stand jetzt ein Fehler wäre, mit Robert Lewandowski langfristig zu verlängern und ihm noch mehr noch mehr Geld zu bezahlen. Das hat unser Bildreporter Jörg Althoff gestern im Doppelpass bei den Kollegen von Sport 1 gesagt. Und danach gab es eine intensive Diskussion mit Bayern-Boss Oliver Kahn. Natürlich Thema heute hier bei uns, aber keine Angst, es geht nicht nur um Lever und die Bayern. Wir gucken auf den Bundesligaspieltag zurück. Da geht es um Abstiegskampf, da geht es um Europa und um die neue Generation von BVB-Talenten. Also, eine Menge los heute in Stammplatz. Ich bin André Albers. nach diesen tollen Leistungen im Europapokal gab es dann am Wochenende wieder Bundesliga und gestern, am Sonntag, durften die Europapokalhelden ran. Eintracht Frankfurt musste zur Union Berlin und da lief es ganz anders als in Barcelona. Man hat ehrlicherweise gemerkt, die Frankfurter, die waren so ein bisschen platt, lagen relativ früh schon 2-0 hinten und so blieb es auch am Ende. Avoni und Prömel haben Union zum Sieg und in Richtung Europa geschossen. Und ja, die Hoffenheimer, die waren ja vor ein paar Wochen noch ein Champions-League-Kandidat, sind sie jetzt nicht mehr. Die sind von den europäischen Plätzen komplett weg. 0-0, gestern nur gegen Greuther führt. Also, das ist wirklich sehr, sehr wenig gewesen. Auch da kaum Ideen, kaum zwingende Tormomente. Wirklich ganz, ganz schwierig momentan die Situation für Sebastian Hoeneß und die TSG Hoffenheim. Und dann gab es natürlich noch das Spitzenspiel: Leverkusen gegen RB Leipzig. Unser Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens hat mir direkt nach dem Spiel noch aus dem Stadion eine Sprachnachricht geschickt. WhatsApp ab.
1: Hallo, André. RB Leipzig krönt eine großartige Woche. 10 Sieg in Leverkusen nach dem Einzug ins Europa League Halbfinale. Der vielleicht schon entscheidende Schritt Richtung Champions League. Für Bayer Leverkusen ein herber Rückschlag, denn die Werkself ist damit auf Platz 4 abgerutscht und hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem SC Freiburg. Der SC Freiburg am letzten Spieltag in der Bayer Arena zu Gast. 0:0 hieß es zur Pause, da hatte Leverkusen 6:0 Torschüsse und die Leipziger, die mit sieben neuen Spielern in der Startelf hier angetreten waren, eigentlich komplett im Griff. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit mit der Einnahme von Christopher Nkunku. Sofort war es ein ganz anderes Spiel. Und die Leipziger nutzten dann einen schlimmen Abwehrfehler, muss man sagen, von Odilon Kossounou, der mit einem Fehlpass die Leipziger zu einem Konter einlud. Und Dominik Schauschleih. Schloss diesen ab, 1 0, hieß es dann in der 70. Minute. Leverkusen warf nochmal alles nach vorne, aber konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Am kommenden Wochenende in Fürth, da muss Leverkusen dringend gewinnen, um den vierten Platz zu verteidigen. Denn sonst droht am letzten Spieltag ein direktes Endspiel um die Champions League gegen den SC Freiburg. Leipzig dagegen hat weitere Ziele in dieser Woche. Der DFB-Pokal ruft das Halbfinale gegen Union Berlin. Und es könnte am Ende zu einer ganz, ganz großen Saison für die Leipziger werden.
0: Ein Sonntagsspiel fehlt noch und zwar das der Bayern bei Arminia Bielefeld und da gab es vorher im Sport1 Doppelpass schon ein kleines Warm-up. Bayern-Boss Oliver Kahn war da zu Gast und unser Bildreporter Jörg Althoff, der hat den da so ein bisschen gereizt, hatte man das Gefühl. Es ging um Robert Lewandowski und darum, dass Althoff gehört hatte, dass der mittlerweile auch für Unmut in der Kabine sorgt, also sich nicht wirklich als Teamplayer gibt und ja und dann hat Jörg Althoff das hier gesagt.
2: Ich glaube sogar, dass es äh, stand jetzt ein Fehler wäre mit Robert Lewandowski
0: langfristig zu verlängern und ihm noch mehr, äh, noch mehr Geld zu bezahlen. Man darf nicht vergessen, er ist 34 am 21. August dieses Jahr. Ähm, natürlich hat er ein biologisches Alter von vielleicht sagen wir mal, 29 oder 30 Jahren. Er ist ja super, super, super super fit. Aber ich, finde das,
1: aber ich finde das, Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche, Ich ja, finde das überragend. Sein. Ich finde das Argument überragend. Deswegen dauert es ja auch eine gewisse Zeit, weil wir uns selbstverständlich ja. all diese Gedanken machen wollen. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, ja, ihr müsst doch jetzt ganz schnell, ganz schnell. Nein, ja. lass, lass mich kurz, das, lass sind mich genau, kurz das sind genau die Gedanken, die wir, die wir uns ja auch machen das, das müssen. Ist, das ja. das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die Personalie Lewandowski beschäftigt uns auf jeden Fall noch ein bisschen. Sehr, sehr gut war für die Bayern das Ergebnis gestern in Bielefeld. Die Münchner haben mit 3 zu 0 gewonnen. Da gab es aber auch wieder eine unschöne Szene und zwar rund um den Bielefelder Fabian Kunze. Kurz vor der Pause wurde der gefault von Nian Su, dem Bayern-Verteidiger. ist dann sehr übermütig mit dem Ellenbogen in den Zweikampf gegangen. Kunze musste mit der Trage vom Platz getragen werden. Also wieder eine Kopfverletzung bei Bielefeld. Unglaublich, was da momentan passiert. Julian Nagelsmann, der Trainer der Bayern, hat hinterher auch so ein paar Worte für den zu noch übrig gehabt. hat gesagt, er muss das lernen. Er hat den ausgewechselt zur Halbzeit. Meinte, das war auch eine erzieherische Maßnahme, denn für ihn war das eine rote Karte und das kann er so nicht machen. Also, der Trainer hat da klare Worte gefunden und alles Weitere zum Spiel gibt es jetzt von der Kollegin Lena Wurzenberger.
3: Hallo André. Ja, fünf Tage nach dem doch peinlichen Aus in der Champions League haben sich die Bayern in Bielefeld wieder berappelt und souverän mit 3 zu 0 gewonnen. Gerade die ersten 20 Minuten hat die Mannschaft eine extrem starke Reaktion gezeigt und ordentlich Dampf gemacht, und genau das wollten die Bosse von den Spielern auch sehen. Am Samstag ist Oliver Kahn extra noch mal in die Kabine gekommen vor dem Abschlusstraining, hat eine kurze Brandrede gehalten und versucht, die Mannschaft noch mal wach zu rütteln, jetzt vor dem Saisonfinale. Und das oberste Ziel war natürlich, den Meistermatchball sozusagen fix zu machen. Dann nächstes Wochenende geht es gegen Dortmund und da können die Bayern die zehnte Meisterschaft in Folge eintüten. und das ist natürlich das große Ziel. Thomas Müller hat nach dem Spiel auch gesagt, dieses Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können und damit hat er auch völlig recht.
0: Ja, und weil die Bayern das Ding in Bielefeld gewonnen haben, dürfte auch der größte BVB-Fan seine Titelhoffnungen begraben haben. Trotzdem war das ein ziemlich gutes Wochenende für den BVB, denn die Dortmunder haben mit 6 zu 1 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Und besonders für drei ganz junge Dortmunder war das ein sehr spezielles
4: Spiel. Der Kollege Jonas Ortmann weiß mehr. Das ist natürlich einfach Voran, Tom Rote, den Trainer Marco Rose, in die Startelf, man kann es nicht anders sagen, gezaubert hat. Zwei Trainingseinheiten hatte der erst mit den Profis überhaupt gemacht. Steht plötzlich in der Startelf und macht dann in der 24. Minute per Kopf vor der Südtribüne 25.000 Menschen, die plötzlich ausrasten, das 1 zu 0. Ich glaube, so stellt man sich definitiv definitiven Traumdebüt vor. Und ja, man kann auch auf jeden Fall sagen, nach 10 Minuten war alle Nervosität bei ihm weg und ist die Linie rauf und runter marschiert, bringt eine tolle Physis mit mit seinen 1,92. Ich denke, da hat Dortmund vielleicht schon ab Sommer eine tolle Alternative. Er kann im nächsten Jahr noch U19 spielen. Aber wer weiß, wie vor allem nach diesem tollen Auftritt es jetzt weitergeht. Wir wissen ja alle, wie schnell es im Fußball manchmal gehen kann. Darüber hinaus gab es noch zwei weitere Debüts. Jamie Bino gittens ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor ein paar Wochen hier im Podcast gesagt habe, er soll ja Dortmunds neuer Sancho werden. Er durfte jetzt auch erstmal reinschnuppern, war ja schon gegen Stuttgart im Kader, jetzt die ersten Bundesliga-Minuten. Davon versprechen sich die Dortmunder ganz, ganz viel, jetzt schon ab Sommer. Er wird nämlich zur kommenden Saison definitiv zu den Profis gehören. Darüber hinaus hat auch Leon Semic, vielleicht ein bisschen unbekannter noch, sein Debüt gefeiert. Er ist so schnell wie Aubameyang auf die ersten Meter. Also eine absolute Vorrakete. Ja, ist ein moderner Rechtsverteidiger, der definitiv auch Offensivdrang hat. Kann man fast ein bisschen mit Hakimi von PSG, der ja auch mal bei den Dortmundern gespielt hat, vergleichen. Die Bosse wollen ihn auf jeden Fall auch halten. Da ist noch nicht klar, wie es im Sommer weitergeht. Aber ich bin mir sicher, wenn alle bleiben und es so weitergeht, können sich die Dortmunder auf tolle, tolle Zukunft freuen, auch mit diesen drei Profis. Die Lage der Liga.
0: Eine richtig gute Zukunft in Europa hat möglicherweise auch Steffen Baumgart mit dem FC Köln. Die Kölner haben ja das Derby bei Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 1 gewonnen. Gestern war Baumgart bei die Lage der Liga bei BILD im TV und dem Kollegen Walter Straten zu Gast. Und da hat er gesagt, dass man sich bei den Frankfurtern auch noch ein bisschen was abgucken
2: kann. Entscheidend in der Situation ist, glaube ich, dass wir gesehen haben, dass wir äh, ja, weniger jammern sollten, sondern mehr machen. Und das hat Frankfurt einfach gezeigt. Oft hören wir nur noch, was nicht geht und ich finde, Frankfurt hat bewiesen, was geht und darum kommt es doch, dass man wirklich Sachen machen kann, wenn du dran glaubst, wo, wo andere nicht dran glauben und, und, und deswegen ist es doch gut, wenn wir sehen, was für eine Fanbasic in, in, in Barcelona war, was für ein Spiel gemacht wurde dann ist das das, was über langen lange Zeit rum oder immer noch meines Erachtens den deutschen Fußball ausmacht.
0: Und weil der FC sich nach unten hin keine Sorgen mehr machen muss, gibt es jetzt ein neues Saisonziel in Köln. Steffen Baumgart will
2: nach Europa. Natürlich, wenn wir jetzt da oben stehen, wollen wir natürlich schon gucken, dass wir angreifen und wollen schon gucken, dass wir um den 6. siebten Platz einfach mitspielen und dann gucken, was rauskommt.
0: So, und ich spare mir jetzt die geckige Überleitung zum Big City Club, der auch unbedingt nach Europa wollte und Windhorst und bla und blub. Nee, wir reden jetzt über die Hertha. Die hatten ein ganz wichtiges Spiel in Augsburg, und die haben das Ding tatsächlich gewonnen. 1 zu 0 gewinnt Hertha BSC beim FC Augsburg, ist damit nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, auch nicht mehr auf dem Relegationsplatz, also lief sehr gut für die Hertha. Und alles, was wichtig ist rund um die alte Dame, hole ich mir jetzt am Telefon ab. Und zwar von unserem Hertha-Reporter Paul Gorgas. Anruf bei
2: Paul Gorgas.
0: Paul, grüß dich, André hier. Passend zu Ostern ist die Hertha wieder auferstanden. Was ist da passiert in Augsburg, Mensch?
2: Ja, ob man äh, wie bei Ostern von einem Wunder sprechen kann, weiß ich nicht, denn es ist ja an sich gut erklärbar. Hertha hat wirklich eines der besten Spiele der letzten Wochen oder vielleicht sogar dieser Saison, muss man ja sagen, gezeigt. Da stimmte wirklich fast alles. Also die mannschaftliche Geschlossenheit war auf einmal wieder da. Die, das Team hat wieder als Einheit gespielt. Da ist einer für den anderen gelaufen. Man hat sich gegenseitig angefeuert, hat sich gepusht. Und äh, hat es eben auch diesmal wirklich geschafft, hinten die Null zu halten. Das ist ganz wichtig und auch selten gewesen bei Hertha in dieser Saison. Und dann eben mit wenigen Chancen ein Tor zu erzielen. Ein auch ziemlich schönes Tor, muss man an der Stelle sagen, von Suat Serda mit der Hacke. Und hat es dann geschafft, diesen Vorsprung wirklich mal über die Zeit zu bringen, was auch in dieser Spielzeit nicht oft geklappt hat. Also es war ein rundum gelungener Tag.
0: Jetzt ist natürlich interessant, wie dieses Tor gefallen ist, beziehungsweise wer daran beteiligt war. Also, Serda hat das Tor gemacht, vorher war Richter noch dran, Selke, das sind ja die Jungs, mit denen in den letzten Wochen gar nicht zu rechnen war.
2: Ja, das stimmt. Das ist äh, auch eine Qualität dieses Kaders, wenn man es so nennen kann. Also es zeigt einfach, Hertha hat an sich gute Einzelspieler. Sie haben gutes Personal. Es ist nicht so, dass die... Qualität des Kaders nicht Bundesliga-tauglich wäre oder so etwas. Aber diese PS, die sie halt eigentlich in ihrer Mannschaft haben, die haben sie halt viel zu selten, vor allem zusammen, auf den Platz bekommen. Und das hat jetzt auch mal geklappt, dass da vor allem Felix Magath ein glückliches Trainerhändchen hatte, sich da eine Elf zusammengestellt hat, die gemeinsam funktioniert hat. Er hat vor dem Spiel zum Beispiel Belford hier ganz aus dem Kader gestrichen, weil ihm die Trainingsleistung überhaupt nicht gefallen hat in der vergangenen Woche. Deshalb hat Davy Zack den Vorzug bekommen, Marco Richter kam zurück, du hast es angesprochen. Und das waren eben genau die Jungs, die jetzt die Leistung gebracht haben, die es eben brauchte in so einem engen Abstiegsduell und einem Spiel, was schon eine Art Endspiel war um den Klassenerhalt.
0: Ja, du bist ja ein bisschen dichter dran. Also ich war letzte Woche im Stadion, im Derby und da ging gar nichts. Also erster Halbzeit war eine Frechheit, fand ich, von Hertha. Jetzt hat Magatti in einer Woche wieder hingekriegt. Was macht er? Wie geht das?
2: Also ja, du hast recht, es ist mir auch ein bisschen schleierhaft wie quasi Hertha von diesem absoluten Tiefpunkt, was ja dieses Derby, das Debakel, das 1 zu 4 gegen Union. Ohne Zweifel war, was ja auch, glaube ich, für Felix Magath so eine Art negatives Erweckungserlebnis war, weil er mal gesehen hat, zu was seine Mannschaft auch imstande sein kann, beziehungsweise nicht fähig ist. Und ja, ich glaube, er hat schon auch mal einen anderen Ton angeschlagen in der Woche. Also er hat sehr deutlich gemacht, dass mit so einer Leistung, der Klassenhalt überhaupt nicht zu schaffen ist. Hat der Mannschaft auch so ein bisschen Zeit und Raum gegeben, sich selbst auszusprechen und hat als besondere Maßnahme in der vergangenen Woche noch einen Mannschaftsabend organisiert. Da hat das Team am Mittwochabend zusammengesessen, hat in einem Berliner Hotel zusammen zu Abend gegessen und das Champions-League-Spiel Atletico Madrid gegen Manchester City geschaut. Auch ein Kampfspiel. Atletico auch eine Truppe, wir wissen, die viel über Mentalität kommen. Das sollte so ein bisschen Vorbild sein. Der Abend sollte das Team zusammenbringen. Es wurde viel gelacht, geredet, sich ausgesprochen und das scheint insofern gewirkt zu haben, als dass da in Augsburg wirklich eine zusammengeschweißte Truppe wieder auf dem Platz stand.
0: Ja, über eine Personalie müssen wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall noch sprechen und das ist Kevin Prince Boateng, der war ja unter Magath, ja immer mal wieder ein Thema, aber eigentlich nie wirklich auf dem Platz. Jetzt stand er in der Startelf, hat das gut gemacht, war auch überall, hat viel geredet, viel geschlichtet, ist oft dazwischen gegangen, ist vorangegangen und hinterher, nach dem Spiel, haben die beiden sich quasi uh, unabhängig voneinander Liebeserklärungen gemacht. Also der Boateng hat gesagt, Mensch, der Trainer kam zu mir, hat gesagt, wo willst du spielen und ne, alles total toll. Der Magath sagt, oh, so ein toller Bundesligaspieler, schade, dass er nicht richtig fit ist. Was ist da denn los?
2: Also man muss sagen, es war genau der Boateng, den Hertha zu diesem Zeitpunkt gebraucht hat. Also das war auch perfektes Timing, auch die Idee, vielleicht auch der Mut, muss man sagen, in dem Fall von Felix Maga zu sagen, jetzt setze ich auf Boateng, jetzt braucht diese Mannschaft den Leader, da er zweifellos ist. Das Problem war bisher ja nur die körperliche Verfassung. Und der entscheidende Kniff in Augsburg war eigentlich, dass er ihm, wie du es gerade schon angesprochen hast, so die Freiheit gegeben hat, sich so ein bisschen weiter nach vorne zu orientieren. Sich die Zehen zu nehmen auf dem Platz und ein bisschen wegzukommen von dieser defensiven Rolle, die er bisher gespielt hat. Also gerade in der ersten Saisonhälfte hat er oft als Sechser angefangen. Da war dann das Problem, dass er aufgrund seiner fehlenden Schnelligkeit, seiner Geschwindigkeit, die er nicht mehr hat, dann eben oft nicht mehr hinterherkam, wenn es Gegenstöße gab, wurde oft überlaufen, musste gelbe Karten ziehen, weil er nur noch mit taktischen Fouls sich zu helfen musste. Das ist jetzt alles weggefallen in Augsburg, er konnte offensiv viel mehr walten, hatte nicht mehr diese ständige Gefahr, dass hinter äh, ihm irgendwie das Spiel dann aus dem Ruder läuft, sondern hatte so ein bisschen Absicherung und man hat gemerkt, er ist da viel präsenter. Also Er hat Bälle bekommen ohne Ende von den Mitspielern, hat dann Zeit gehabt, Ruhe, die zu verarbeiten, die zu verteilen. Sein feines Füßchen hat er ja trotzdem, also hat er auch mal das ein oder andere Dribbling gewonnen, zwei Kämpfe gewonnen, hat gute Pässe gespielt, also er ist da richtig aufgeblüht und man hat gemerkt, dass das dann auch ein Team mitreißt, wenn so ein erfahrener Spieler, der schon alles erlebt hat und jetzt auch vorangeht, es schafft in so einem Spiel zu sich selbst zu finden und eine gute Leistung zu zeigen, das macht auch was mit der Mannschaft und das kam alles zusammen und ja, so ist in dieser Sieg entstanden, der wirklich noch sehr wichtig sein kann in dieser Saison.
0: Ja, diesen Kevin Prince Boateng wird die Hertha auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall brauchen. Ja, und für Rückenwind, das machen wir zum Schluss nochmal, sollen auch die Zuschauer sorgen, denn Hertha verschenkt ein paar Tickets, ne?
2: Ja, genau. Also es gibt äh, mal wieder eine Ticketaktion bei Hertha. Da bekommen Vereinsmitglieder zu ihrem regulären Kartenkauf zwei Gratis-Tickets dazu. Bei Dauerkarteninhabern gibt es ein Ticket, kostenlos dazu. Das ist eine der vielen Kartenaktionen, die Hertha auch schon in der Vergangenheit mal gemacht hat. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel diese Saison, da gab es gegen Hoffenheim das erste Spiel unter dem neuen Trainerteam um Felix Magath Die Tickets zum halben Preis. Es gibt seit Jahren schon die Aktion, dass Kinder unter 14 kostenlos ins Stadion kommen. Es ist natürlich ein Versuch, erstmal Danke zu sagen an die Fans, die während der Corona-Pandemie Hertha irgendwie die Treue gehalten haben, weil der Mitglied- oder Dauerkarteninhaber gewesen sind. Und auf der anderen Seite ganz klar der Versuch, irgendwie ein möglichst volles Stadion für die wirklich entscheidenden Spiele jetzt im Abstiegskampf herzustellen, damit da die Unterstützung von den Rängen kommt und man mit einer guten und verlässlichen Kulisse im Hintergrund da gemeinsam den Abstiegskampf bestreiten kann.
0: Ja, eine Unterstützung kann die Hertha in den nächsten Wochen auf jeden Fall gebrauchen. Paul, danke. Ich bin sicher, wir hören uns noch ein paar Mal bis zu Saisonende, denn bei dir ist ja eigentlich immer was los.
2: Das stimmt, da bin ich mir sicher.
0: <lacht> Bis dann, ciao.
2: <lacht> Mach's gut.
0: Soweit also die Infos zum Bundesliga-Wochenende. Und wenn ihr euch gewundert habt, dass Mila Superstar, unser Killy, heute gar nicht mit am Start war, der erholt sich gerade. Hier.
1: Hallo
2: André, Schatzi. Na, vermisst du mich schon? Ja, ich habe es dann nach einem arbeitsintensiven Osterwochenende auch endlich mal geschafft, noch nach Usendom zu fahren und verbringe ein bisschen Zeit mit meiner Liebsten und deren Familie. Aber leider, Andre, muss ich dich enttäuschen, wir werden diese Woche nicht viel zusammen im Podcast machen. Grund ist einfach, dass wir nächste Woche Samstag den großen Boxkampf von Tyson Fury vor 94.000 Zuschauern in Wembley zeigen. Und ich fliege am Mittwoch rüber, muss bis dahin noch einiges vorbereiten. Und ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen auf mich verzichten und es gibt ja auch guten Ersatz. Du kannst mich aber auch immer mal wieder anrufen und dann äh, hören wir uns einfach und Meinungen zu irgendwelchen Fußballthemen weißt du ja. Die habe ich immer. Also, liebe Grüße, viel Spaß.
0: Ich werde dich die Woche auf jeden Fall nochmal anrufen, Kelly. Ersatzmann ist übrigens Chris Höb, den werdet ihr in dieser Woche auch nochmal hören. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Also, ich bin schon richtig heiß, denn morgen geht es natürlich unter anderem ums erste Pokal-Halbfinale. DFB-Pokal steht an. Ich freue mich drauf. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.